0: Buenos días o noches, sea la hora en la que estén viendo esto. Mi nombre es Ego Rangel y el día de hoy me encuentro aquí con una gran fotógrafa de Tijuana, local, emergente, llamada Bebeldas. Bueno, eh, firma como Bebeldas, se llama Valentina. y pues, ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, eh, estoy muy bien, gracias. La verdad, muy feliz de estar aquí, muy feliz de que me hayan invitado. Eh, le comentaba algo que... Eh, muchos de los artistas que han estado aquí pues son artistas que admiro y que me gustan un montón entonces la verdad me siento bien como feliz de, de, de estar aquí en, en el podcast
0: Sí, es, es, es un gusto también tenerte aquí y me gustaría que te introdujeras un poquito para la gente que no te conoce, más que nada a, a qué te dedicas y en lo que has estado trabajando últimamente
1: va, este va Me llamo Valentina Valentina Sepúlveda como ya se ha dicho, como ya comentamos, eh, pero trabajo bajo el alias de Veldas, así firmo mi trabajo, todos mis trabajos de fotografía, de arte y de diseño es bajo el alias de Veldas, la verdad, no me pregunten por qué, la verdad no sé de dónde salió ese nombre, pero salió de la nada y así me reconocen y me gusta. Eh, soy fotógrafa eh, soy, eh, le entro un poco como al diseño y al arte, me gusta mucho mezclar la fotografía con eso eh, por el momento estoy trabajando en una revista que se llama Afinidades también pues soy fotógrafa pues freelancer, hago trabajos de fotografía, tengo pues mis propios trabajos de fotografía y pues vendo mis diseños y mi fotografía este, impresa y en ropa y eso está un poco como fuera de todo pero también soy maestra de inglés a niños <risa> está como bien como fuera de lugar pero pues también me gusta mucho mi trabajo de maestra entonces sí, eso es lo que estoy haciendo por el momento
0: un poquito de todo, ¿no? bueno, <risa> entonces sí Dime un poquito más cómo surgió tu interés con la fotografía y las artes en general, cómo sería el collage o el diseño gráfico.
1: Pues, eh, ay, a, siempre me hacen como esta pregunta de cómo surgió, la verdad no, no sabría decirlo, pero creo que desde chiquita siempre me atrajo muchísimo todo lo de la fotografía y el video. Me acuerdo que yo con mis amigas este, era como que ay, hay que hacer una sesión o hay que no sé, hay que hacer un video musical, y yo era como que sí, sí, sí yo grabo, sí, sí, yo les tomo las fotos. Entonces siento que desde chiquita me atrajo mucho como... Las artes también, siempre quería meter a clases de arte, siempre quería estar haciendo manualidades, y, y creo yo que pues desde chiquita tuve una imaginación bastante, no sé, eh, alocada o no sé, amplia. Pues, supongo que todos los niños, ¿no? Pero me gustaba mucho como crear cosas y así Entonces siento que desde pequeña estuve muy como eh, en contacto con mi... Yo creativa y la verdad, si me habían preguntado hace unos años, yo nunca había dicho como que, ah, sí, de grande voy a ser artista o de grande voy a ser fotógrafo porque realmente lo veía tan placentero y tan como hobby que yo como que no, pues esto es como lo que me gusta hacer nomás, no, no me veo haciendo una carrera de esto haciendo dinero de esto. Y, este, y ya mientras fui, fui creciendo fue como que, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo hacer como dinero de esto? ¿Por qué no puedo eh, trabajar en esto? Entonces como que... Poco a poco esa pasión y, y ese hobby se fue convirtiendo en algo más en serio y pues aquí, aquí estoy haciendo dinero de, de lo que me gusta y pues ya me lo empecé a tomar más en serio, empecé a, a realmente pues experimentar. Creo que, la verdad, no sé, no estaría aquí si no hubiera experimentado y me lo tomé desde un principio como, como un juego, no sé, o sea, es que no, no sé cómo ponerlo en palabras, como que... Te comento, yo hacía sesiones con mis amigas y era como que, ah, vengan, hay que hacer sesiones y yo me la pasaba súper bien, era como que sí, hay que agregarle esto a las fotos, y hay que hacer esto, entonces siento que nunca lo vi con ese objetivo de, de ah, necesito ser buena en esto porque lo disfrutaba tanto que como que mi objetivo nunca fue como que, ah, es que lo estaba haciendo por, para practicarlo, lo estoy haciendo como para ser mejor, no, era como que lo estaba haciendo porque realmente me gusta y realmente lo disfruto y poquito a poquito, no sé, como que orgánicamente sí fui evolucionando y creciendo y ya que me lo empecé a tomar ahora sí en serio ya que de grande fue como que ok, me quiero dedicar a esto, este, pues ni se sintió como trabajo como ya echarle ganas y así porque era como que, oh, quiero aprender esto, quiero hacer esto y mientras fui creciendo fui teniendo una apreciación más grande como por las artes, empecé a meterme mucho a a ver ya como artistas, a pintores, a diseñadores, y, y fue como que, wow, yo, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero meterle a mis fotos arte, le quiero meterle a mis fotos, esto es surreal, no sé, como que sí me encanta como eh, la fotografía súper orgánica y súper como que casi no tocan, que la también un poquito porque siento que te están presentando la esencia y capturando como nuestra vida y nuestro entorno, pero hoy oh, no, lo, a mí me apasiona meterle, no sé con qué crear mi propio mundo dentro de mis fotografías, ponerle tres ojos a una persona y, y crear cosas que yo sé que en la vida real nunca se, se van a poder crear, pero yo las creo en mis fotos. Y sí, pues creo que, creo que de ahí surgió todo y hasta donde estoy ahorita y, y por eso le quise meter arte y diseño y, y no sé, es, es, es que yo lo veo como que... Veo una foto sin editar que tomé y lo veo como con miles de posibilidades. Como que ah, le podría poner esto y que este color y hacer esto y así. Y no sé, a, 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 que la gente como que cuando lo vea se cae como que... oh No sé, como que le vea como una historia o le vea como, como algo que los... No sé, no sé, no, sé, no sabría cómo, cómo ponerlo en palabras, pero sí, básicamente, básicamente es eso.
0: Justo tocaste el tema que me gustaría tratar es un poquito sobre el proceso creativo porque creo que tienes un proceso muy interesante muy importante que no reconocemos propiamente la mayoría no o sea cuando hablamos de arte evitamos hablar del proceso que siguieron los artistas las artistas porque es como hay un misticismo alrededor de él no de ese de eso entonces creo que es muy importante lo que estás mencionando ahorita, de experimentar, de irse por los caminos que uno no tomaría o los caminos que uno se propone y dice, pues sabes, a ver qué pasa, ¿no? Y esto que hacemos de, me gustaría decirlo como un poquito a la deriva o un poquito de experimentación, es esencial para la mayoría de las artistas, los artistas, que no se dice. Y me gustaría que hablaras un poquito más de tu proceso ese de experimentar con la fotografía de cómo fue de que retomaras ciertas cosas o cómo fue tu toma de decisiones si fue totalmente arbitraria o si decidiste que sabes que quiero intentar esto hoy o quiero intentar esto hoy, para ver qué te funcionaba a ti.
1: Sí, este creo que el ser artista es... Eh, vivir tu vida haciendo prueba y error, este, es experimentar es practicar, creo que eso es como la esencia de todo, y sí, eso que dijiste se me hace súper interesante y súper intrigante como el misterio que, que los artistas poseen, porque a veces como vemos, no sé, una pintura de, de no sé, de Monet o algo así, y te quedas como que ah, ¿qué estará pensando? ¿Qué, ¿por qué hizo eso? y sí es bien interesante y sí es bien intrigante, y sí, me encanta como que los artistas misteriosos que, que no comparten sus secretos porque hay una cierta como magia y, y como esencia que, que, que carga ese misterio, ¿no? Pero a mí es para mí todo lo contrario, o sea, creo que a mí, yo, yo, el arte... El, lo veo en el proceso creativo, o sea, sí al final terminas con esta obra de arte súper como estéticamente placentera y que le pusiste empeño y que le pusiste corazón y que le pusiste imaginación, pero para mí este, donde está realmente el arte y donde está realmente como esa, esa magia, vaya, es, es durante el proceso porque, este, no sé, como que siento que a veces romantizamos mucho el proceso que no tiene absolutamente nada de malo porque sí, el proceso es, es lindo y así, pero siento que lo romantizamos mucho como el hecho de que, ah, sí, es que vi que la gota de agua cayó y vi cómo eh, la vida tiene un sentimiento. Y claro, que no, no estoy diciendo que eso no pasa, yo digo que a muchas personas hasta a mí me ha pasado, pero como que siento que el proceso creativo son altibajos y es, es a veces es tener una gran idea y tratarla y, y llorar porque no te sale y y después es como que no, como que no voy a hacer esto ya, pero después lo retomas y lo haces en un dibujo y así. Y no sé, siento que, que realmente todas esas emociones y todo eso que, 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 que al final representas en tu obra se da en el proceso creativo. Entonces a mí me encanta compartir el proceso creativo porque siento que ahí es de donde viene todo. Como que yo sé que hay gente que dice como que es que a mí no me gusta que me expliquen como eh, mis piezas de arte porque eso es subjetivo y así. Y se respeta y se entiende, pero no, a mí sí me gusta como que, que me expliquen como que quiero saber el artista cuál cómo, cómo, cómo hizo eso, o sea, cuál fue ese proceso que cuántas veces lloró haciéndolo, o sea, cuántas veces se frustró haciéndolo, cuánto empeño, o si tan solo solo fue algo que le surgió un día y lo visto y ya, y, y siento que a veces la gente dice como que no, es que yo no quiero saber eso porque le quita la magia, pero hasta eso es como que, hasta que un artista nada más tuvo una idea, lo hizo y le salió bien, hasta eso es como no sé, tiene su su, su su significado no sé, como que y, y, y hasta siento que, como te digo la gente romantiza el proceso creativo pero hasta para mí también eso es romantizarlo como que el que haya altos y bajos el que haya cosas como inexplicables y que las cosas te salgan mal, como que eso también para mí es como, wow eso es el proceso creativo totalmente este, y pues sí. no sé si quieres que te cuente un poquito más cómo se da el vivo
0: claro, sí, este justo lo que estás diciendo me recuerda un poquito a los las artistas procesuales de más o menos como de los 70 me parece que fueron ignorados en su en su momento un poquito porque lo que se centraban era en cómo llegaron a tal idea, ¿no? Y todo el registro de la producción era lo esencial. Entonces, Creo que es importante, ¿no? Incluso esa pues es una forma de, de creación artística, de producción, muy importante. Y me gusta mucho porque en la mayoría de tus fotografías se puede ver que hubo un proceso anterior, ¿no? Hubo un proceso de, de conceptualización del montaje, ¿no? O de probablemente después, como subes esta serie de fotografías, o sea, subes la fotografía y después me parece que subes como otras dos, ¿no? Y en esas otras dos se puede ver un poquito como las otras propuestas que se estaban manejando para tu fotografía principal que es muy importante, ¿no? Y creo que es esencial para más que nada las, los artistas emergentes que van reconociendo cómo se hace el arte, porque sin ello, pues uno va perdido, ¿no? Y cree que la obra de arte va a nacer por arte de magia o que nace de la propia inspiración, ¿no? Y es todo un proceso extenso de, de conceptualización y de creación que me gustaría que compartieras más que nada cómo a ti te pasa, porque cada en cada persona es distinta, o sea Sí,
1: totalmente, ¿no? Cada persona tiene su proceso diferente. Eh, hay personas este, que, te comento, surge la idea, lo hacen y les sale bien y súper bien. Siento que cada, cada persona, este, su proceso creativo empieza de diferentes maneras y pues sí, pues, la inspiración llega de todas partes. Pero, pues en cuanto a mí, te diría en serio que cada obra es diferente. O sea, para cada obra... Eh, el proceso es diferente y... Pero casi siempre sí hay lágrimas de por medio. O sea, no, no tan este literalmente, pero sí, sí, existen frustraciones y si sí existen como... No me salió como quería, salió diferente, pero después de que le quedas viendo dos horas y te quedas... Pero es mejor, no, no sé, como que... Bueno, al menos a mí me pasa, siempre me hacen como la pregunta de... ¿Dónde te inspiras? o ¿De dónde sacas tu inspiración? Y así. Y lo cual siempre se me hace bien difícil de contestar. Y me siento como la persona más pretenciosa contestando esta respuesta. Porque siempre es como que es que me inspiro de todo. Y, y, y no sé, más algo tan irreal. Siento que todo el mundo pues se inspira de todo. Pero es que realmente como que a veces estoy como sentada en mi cama. Y veo un cuadro que tengo yo. que como que, oh, está padre quitar ese cuadro y ponerle esto y hacer una foto y así. Y ya mientras paso en el proceso creativo, como que me quedo como que, oh, como que indago más como en por qué estoy haciendo esto ¿Y, y qué está representando en mí y de nada se vuelve conceptual y de nada es como que, oh, te voy a dar un ejemplo de una de mis obras, estaba haciendo eh, la serie que hice como de Halloween, como de los miedos y así. Y la verdad yo nunca le quise poner conceptos, solo era como una representación gráfica como y como estética y quería hacer como fotos bizarras y suaves para Halloween. Y mi proceso creativo para esa fue como que, ah, estaba, estaba yo acostada en mi cama. Siempre, casi siempre pienso como que estaba acostada en mi cama, ¿no? Pero estaba acostada en mi cama y yo como que, ah, quiero hacer algo como padre para Halloween, pero no quiero como, como las fotos como de ah, brujas o algo así. Como que algo más tipo como, pues, el Halloween es miedo, ¿no? Entonces me, quiero algo como que sea de miedo y, y que, pero que sea como bizarro, ¿no? Entonces, este... Eh, ya, eh, todo empezó, eh, toda la serie empezó como solo como por Halloween y estéticamente y el miedo, ¿no? Y ya mientras las estaba haciendo, las estaba editando, que como que, creo que esto se convirtió en algo conceptual porque durante ese rato yo me sentía como súper atrapada y súper como, como, pues estamos en cuarentena y confinamiento y como que al principio sí como que lo sobrellevé como mejor, pero durante Pasaron los meses, empecé a sentir como ese confinamiento ya emocional y así rigidez. Y, o sea, sin yo darme cuenta, lo estaba representando en mis fotos, ¿sabes? Porque era como que sí, o sea, sí, Halloween estéticamente y así todo eso. Pero veía mis obras y yo, como que, ¿por qué? ¿Qué? ¿En qué momento? O sea, ¿por qué estoy representando lo que siento sin yo darme cuenta? Y se me hizo como bien bizarro eso. Y mientras analizaba más, o sea, yo analizando mis propias obras, la narcisista, ¿no? Pero mientras analizaba mis propias obras, yo. O sea, sin yo darme cuenta, le estoy poniendo concepto a mis obras y, y, pero no me doy cuenta ya hasta que las termino y las empiezo a analizar y yo, o sea, este elemento que puse, no lo puse ahí nomás porque se veía bonito, como que es como un, un, un psicoanálisis este, interno conmigo mismo, como que, oh, wow, o sea, agregué elementos sin yo darme cuenta, pero como que me siento así, ¿sabes? Entonces, sí, mi, te digo, o sea, mis productos creativos, a veces, y por ejemplo, la sesión que siguió de esa, eh... Era con, eh, el, el modelo tenía como pintura y, y me acuerdo que en ese momento yo ya me sentía como súper fatigada como que de ese de confinamiento emocional que traía como que nada, como que exploté y ya como que ya no pude más y me quedé como que necesito representar esto de alguna manera o de alguna forma. Y, y yo solo sentía como que mis pensamientos se me, se me estaban como saliendo de la cabeza, como que ya nada le cabía más a mi cabeza, entonces me dije como, ¿cómo puedo representar eso? Y pensé en la pintura y pensé como en que explotaba y, y, y quedó, ¿no? Entonces te digo, hay unos que, que sí empecé con un concepto y que sí empecé como que, ok, eso es lo que siento, cómo lo quiero representar, agarré mi cuaderno, hice un dibujo, escribí cómo me sentía y ya de ahí este, mi cabeza trabajó y fue como que, ok, voy a usar esta persona, voy a usar este color, porque este color es lo que siento y así. Y siento que esa sí fue una sesión muy pensada, como que en cómo me sentía y conceptualmente. Y, y esa sí fue una sesión como que sí la pensé muchísimo. Pero te digo, la que, la que estuvo antes de esa fue como que, ah, pues porque es Halloween y porque qué miedo, ¿no? Y ya después es la analicé y yo, wow, esto es más profundo de lo que pensé. Y pues sí.
0: Sí, las, las obras en general se prestan a hacer un, un análisis, incluso cuando no pensamos en lo que queremos decir porque son producto, son, son expresiones, ¿no? La, la, la obra es expresión. Y entonces lo que hacemos cuando creamos no es necesariamente pensar exactamente lo que queremos decir. Sin embargo, hay todo un background, ¿no? De, de eso de esas cuestiones visuales que agregamos a la fotografía, más que nada pues ahorita hablando de fotografía. Y es curioso porque la fotografía creo que no se no la no la hemos explotado lo suficiente al menos como emergentes porque Muchos muchos de, las, de los fotógrafos piensan en la fotografía como un único registro, ¿no? un, un registro de, de nuestra realidad, que no está mal, pero tiene otras posibilidades de creación muy interesantes, como vendría siendo el collage que mencionas, como sería este, la, el montaje físico incluso. Que se puede prestar para la creación de atmósferas, que es lo importante, ¿no? De necesariamente quiero expresar algo o quiero registrar algo. De ahí como que a ti, ¿qué te interesa más de la fotografía? Si sería el registrar tu realidad o el de expresarte por medio de esta realidad. No sé si me estoy dando a entender, no sé si suena como muy mamón, pero pues dime por ejemplo, así como a grandes rasgos, ¿no? Este, ¿Qué es lo que te interesa a ti sacar de la fotografía?
1: Para mí siempre ha sido ambos. Este, yo, como que con mi fotografía, pues, se nota, ¿no? Se nota que no... Es como, como tú dices, ¿no? Como que muchas personas y muchos fotógrafos eh, ven la fotografía y usan la fotografía como una recolección de momentos, ¿no? recolectando su entorno para tener este, evidencia física como de, del tiempo en el que vivimos, de nuestro entorno, de las personas a nuestro alrededor. Y y totalmente ves mi fotografía y pues no ves eso porque ves, este, como tú dices atmósferas montadas este, ves este que le pongo como, no sé, como que se nota que no, no es eso, ¿no? pero yo sí lo veo así, este, porque es como siento que mi, mi arte y mi fotografía son muy personales, aunque aunque se vean como muy como, te digo, estéticamente placenteras, o que le puse este, le puse el otro, son un estudio y así pero para mí o sea, sí, sí Totalmente es mi medio de expresión más grande y, y me gusta que sean personales, a mí me gusta que mi fotografía está súper personal y que yo le meta mis emociones y que yo me le meta cómo me estoy sintiendo. Entonces siento que al momento que me estoy expresando, me estoy recolectando también. O sea, siento que cuando, en unos años con grande de fotografía me quedo como que guau, wow, o sea, es como cuando ves eh, el arte, ¿no? Como de, de artistas, este, ahí comparándome, ¿no? Ni el caso, pero como cuando ves el arte de, pues, de artistas, este, que pintan y así. Y, y ves como que no, pues en esa etapa de su vida pintó muchos azules y muchos grises porque eh, alguien en su vida falleció y después este, pintó... Eh muchos amarillos porque encontró el amor su vida y es feliz, no sé, y su arte obviamente no es una recolección porque pues ves a artistas como Picasso, súper abstractos y cubismo y así, y pues obviamente no es una recolección de su entorno, pero está, se está expresando, pero se está recolectando él mismo, ¿sabes? O sea, cuando, cuando yo vea mis fotografías como en unos años y vea como que, oh, pues en este momento me estaba sintiendo así y, y luego veo otra fotografía y como que, no, pues en este momento se estaba sintiendo así porque sí lo uso como medio de expresión, pero también para ir recolectándome a mí misma a través de los años, no sé si me dienten no sé si son súper como, ay, la, la, la ridícula, pero pues sí, así más o menos lo veo.
0: Sí, como que, obviamente, ¿no? Existe un valor simbólico tanto en el registro como en la construcción de imágenes, ¿no? Pero creo que es como el estado consciente de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, hay un motivo principal al, al, de crear, y entonces... Por ejemplo, los montajes dijiste, ¿no? Como que los querías hacer con temática de Halloween, pero lo después evolucionó porque tenía ciertas emociones y entonces terminaste haciendo una cosa muy grande que, que es evidente, ¿no? Que es como todo el trabajo de significado que hay detrás. Y es lo que me importa, ¿no? Como el ser consciente de, de estar haciendo arte.
1: Y te digo, con esa sesión sí me tomó como súper como de sorpresa porque, eh, como tú mencionaste, yo ni iba con ese propósito. Yo no estaba haciendo fotografía conceptual, yo estaba haciendo fotografía pues montada como para crear pues un concepto, pero en no un concepto eh, emocional, ¿no? No como metafórico, como que, ah, es que el hecho de que esté con el tape en la cara significa que... Se... No, mi, mi idea nunca fue así, mi idea fue como que, ah, voy a buscar inspiración de películas, de... De, este, de arte, de otros artistas, otros fotógrafos, porque quiero montar una sesión que muestre los miedos de las personas, ¿no? Y, y los miedos, este, y hacer una colección de, de gente eh, normal, pero puesta de manera bizarra, ¿no? Porque siento que a veces es lo que más nos asusta, ¿no? Como que ver a alguien normal, pero en, en una situación o ¿no? en un en una faceta como bizarra, como por ejemplo mi foto favorita de la colección, ¿no? que es la de Isabela, mi amiga, con el tape en la cara, es como que pues cuando vas a ver caminando a una persona con tape en la cara, obviamente si agarras a, a, si agarras a algo a alguien, y lo sacas de su realidad, y lo pones en, en otra diferente, y lo, y lo modificas, y lo haces a, así por muy poquito que lo modifiques, pues es bizarro, es raro, entonces te, te saca de tu órbita, entonces ese era mi... mi mi objetivo, ¿no? Como que sacar a la gente de su órbita, como que, ay, pues, está, ¿qué, qué, ¿qué está pasando, no? Obviamente yo sé que, que nadie se va como, ay, qué miedo, ¿no? Pero pues era como que, no, no sé, como que agarrar algo común y hacerlo normal. Entonces, ese era para lo que yo iba, pero te digo, me empecé a analizar y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué me estoy tratando de decir a mí misma? Y sí, o sea, la verdad, este, ya que lo analicé, yo como que, qué loco, como que todo lo que hice sin yo darme cuenta que, que le di propósito y le puse tanto de mí cuando yo pensaba que no había nada de mí, o sea, según yo estaba representando los miedos de los demás, y, term y terminé representando pues mi más grande miedo y mi más grande este, aflicción de, del momento, ¿no? Entonces yo como que wow, o sea, me impresioné, como que fue como, ¿en qué momento pasó esto? Entonces ya de eso surgió, te digo, la segunda sesión, que yo creo que okay, bueno, ya esta sí la voy a conceptualizar y la voy a hacer personal y la voy a hacer de lo que yo siento, inclusive eh, hice como un dibujo en mi cuaderno de ideas, le di concepto, le di así es como me siento, esto es lo que quiero representar y a mi parecer, pues lo hice y, y me gustó el resultado y, y me gustó cómo quedó y yo como que para que vean esta sí tiene un significado, ¿no? Y pues la otra pues te sí, digo pues también, pero nunca, nunca fue la intención.
0: Sí, surgió como de la experimentación, ¿no? Y es lo esencial de, o sea, de intentar nuevas cosas que nos llevarían a nuevos modos de expresión y me gusta cómo lo, lo expresaste en este, en este de esta forma que es como un motivo, ¿no? Entonces, después de reconocer, ¿no? De ya con tu concepto, si hay algún momento en el que tú pienses en algún artista, eh, creador o en alguna imagen en general, ¿no? También si sí hay una referencia dentro Que siempre hay, ¿no? Pero, o sea, ya después como pensándolo ahorita un poquito más ¿Cuáles serían como entonces las referencias que utilizaste como para expresarte de tal manera? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde crees que haya venido esa idea de que el tape en la cara tiene un cierto significado?
1: Pues, este lo del tape en la cara se me hizo pues bastante sencillo, ¿no? Pues, eh, obviamente, inclusive tomando las fotos, eh, la modelo estaba inmóvil Y que así le puse a, a esa fotografía inmóvil Porque... Pues, pues no, no, se, no podía hablar, me acuerdo que hasta nos estábamos riendo y no se podía reír, o sea, creo que lo del tape fue como bastante, como evidente, ¿no? No tuve que rebuscarlo tanto, no fue tanto como que, ah, pues me inspiré en esto ni nada, solo fue como que realmente en la sesión la modelo estaba inmóvil y, y fue algo que hasta después me, me dio clic ¿no? Y, y pues es obvio, si te llenan la cara de tape o el cuerpo de tape, pues no te puedes mover y estás incómodo, estás rígido, entonces, este, el tape fue el que le dio el concepto a la foto no tanto, este, una inspiración eh, fuera de, pero siento que para el, el concepto la idea o la inspiración inicial como de toda la sesión, antes de que tuviera un, un concepto emocional eh, fue, fue, este fue, fue como lo inusual, me acuerdo que yo tuve la idea y yo, quiero algo tipo como expresionismo alemán, no sé y yo nunca soy así como de pienso en una sesión y pienso como que oh si sí, quiero que mi fotografía sea de barroco y así no nunca nunca soy así, <ríe> créanme, esa o sea yo siempre sé que, ah, quiero una foto y quiero que sea azul o sea, la verdad, no, no soy tanto como de, de rebuscar como de, de, ah, quiero que, que siga esta, esta corriente de arte, así, pero para esa fue como la primera vez que fue como que oh, quiero que mi, mi fotografía esté como tipo de expresionismo alemán, o sea, que tenga esas líneas y que tenga esa rigidez y esa oscuridad y que represente eso, ¿no? Entonces me acuerdo que lo primero que hice fue busqué una película que se llama ay, el gabinete del Dr. Caligari, creo, que, perdónenme y si, 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 si no la dije bien pero me acuerdo que fue lo primero que busqué porque fue lo que me acordé y se lo mandé a mi amiga y, y le dije como que ah, mira esto y así y, 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 y como que me inspiré de eso y ya después mi lo que yo siempre hago antes de una sesión es ir a Pinterest porque en Pinterest encuentras lo que sea este en serio hay muchísimos fotógrafos y artistas súper talentosos en esa plataforma entonces puse como que ah, me acuerdo que si sí puse expresionismo alemán y me salieron un montón de posters y después de ahí fue como que a ah, fotografía y después de ahí puse como que creepy y después puse Halloween y de ahí fui formando un tablero súper gigante que al final sí le terminé quitando fotos porque ya como que para moldearlo mejor y ya de ahí salió. Entonces esa sesión al menos así salió y ya se la enseñé a las dos chicas con las que iba a, a usar para modelos. Y me dijeron que me encanta, me encanta y, y sí, hay que hacer eso, que hacer el otro. Y, y creo que esa fue la primera sesión en la cual tenía como fotos que quería hacer. Porque siento que siempre entro a una sesión como que ok, ese es el concepto que quiero hacer, pero nunca como que ah, quiero hacer esta foto con esto y esta foto con esto. Creo que esa fue la primera vez que yo hice una lista, como que me acuerdo que eran como 15 fotos que yo quería hacer, como que ah, en esta foto quiero que tengas tu mano derecha así y lo tenía apuntado, como que quiero que tu mano derecha esté agarrando esto y tú así y quiero que hagas así. Obviamente salieron más ideas este durante la sesión, pero que sí fue la primera sesión en la que yo tenía como que súper, como, ¿cómo se puede decir? Como una guía, como que esto quiero que pase y sí pasó y pasó más, como que te digo, surgieron más ideas, hasta a mí me encanta trabajar con modelos que son creativas porque hasta ellas me dijeron, que oye, si ¿sí hacemos esto, y yo, claro que sí, hay que hacerlo y lo hacíamos y pues sí, o sea, me tocó trabajar con dos chicas que son súper creativas ambas entonces pues entre, entre todas fue, fue, como, fue como un trabajo en equipo y quedaron súper padres las fotos y a mí, eh, en mi opinión, es mi sesión favorita, es la que más me ha gustado hacer y, y no sé, como que me acuerdo que vi la foto, la foto del tape que fue, creo que la de las primeras que tomamos y yo, esta, esta es la foto de la sesión, y, y sí fue la foto de la sesión y fue la que más me ha gustado y creo que fue el primer print que hice y, y sí así, así pasó, ese fue el, el proceso
0: muy amplio y, y es algo que no tomamos en cuenta en la mayoría de fotógrafos yo creo de conceptualizar la imagen de, en esa, de esa manera. Desde luego es esencial para cierto tipo de fotografía. ¿no? para al en este caso incluso la pudiste llevar a imprimir, incluso la pudiste poner en camisetas. ¿no? hiciste no sé si hayas hecho camisetas de esta sesión. O era de la otra, pero creo que todavía existe un mayor alcance de la expresión de la propia obra cuando ya la, la, la tienes pensada, ¿no? Y de ahí ya surgen más medios en los que se puede reproducir. En este caso, camisas, bolsas, prints y demás, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poquito entonces, porque mencionaste Pinterest, ¿no? Y me parece que es una herramienta muy buena que tenemos ahorita en la actualidad para encontrar nuestro propio, no me gustaría decir estilo, sino nuestros propios intereses visuales. Creo que es una herramienta como súper importante para la mayoría de artistas. Y me gustaría que hablaras un poquito entonces del cómo robamos imágenes, ¿no? O cómo reinterpretamos imágenes, cómo reproducimos ciertas imágenes para nuestro propio no, 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 no beneficio, sino para nuestra propia creación artística. Más para bien. lucrar de para otros. Para lucrar de otros. No, no es cierto. O sea, para, para crear nosotros, ¿no? Nosotros, nosotros. ¿Cuál, ¿Cuál, cómo es este proceso? Porque creo que está muy endiablado. ¿Cómo se sería la palabra? Está como muy Juzgado, sí, mal visto mal visto pero es, obviamente es súper necesario y de hecho existe todo un movimiento que también en los 60s que era la, el apropiacionismo ¿no? y el simulacionismo después que, que tomaban que era prácticamente plagio pero había una idea conceptual detrás muy importante y muy interesante de ese mm -hmm. tiempo Entonces, quiero que me hables un poquito como de este proceso tuyo de retomar ciertas imágenes como sería la, la película del gabinete del doctor Caligari y las fotografías de Pinterest y cómo reproducirlas de una manera que sea ahora tuya
1: Sí, pues siento que ahorita en la actualidad ay, va a sonar como medio boomer este comentario, pero siento que ya ahorita es bien difícil hacer algo como que esto nunca antes se ha hecho. Siento que ya todo lo que se pudo haber hecho se hizo. Esa es mi más humilde opinión, creo yo. Este, puede que esté mal, lo más seguro es que esté mal. Eh, lo más seguro es que el 80% de lo que diga en este episodio esté mal. Pero yo, yo así pienso, ¿no? Siento que ya este, es... es es imposible hacer algo como que nunca antes hecho. Y, y yo siempre digo que nosotros somos como producto... Eh, no, nuestro arte es producto de nosotros, de nuestro ser, y pues nosotros somos producto de nuestro entorno. Y, y sobre todo en el año en el que vivimos, en la época... En, sobre todo es que tiene muchísimo que ver el lugar en el que vivimos. Siento que Tijuana es un lugar que híjole, está lleno de cultura y obviamente la globalización está por todas partes, pero siento que nosotros estamos como ahí, como en el mero mole de la globalización tenemos de todo y de todos y tenemos este, no sé, es que está impresionante el hecho de que estamos tan accesibles, no, no sé si es la palabra, más bien que tenemos tanta información accesible en nuestras manos entonces siento que estamos bombardeados de tantas cosas que creo que ya no le da como que tanto espacio como a la originalidad y aparte que reitero, o sea, siento que ya todo lo que se pudo haber creado, se creó y siento que ya ahorita nada más estamos sacando como como productos de, del conjunto de todos y eso no está mal, o sea, no, siento que a veces la gente como que lo ve, como tú dices como que estás super mal visto, satanizado, como el hecho como de que, ah, es que eso no es arte porque tú no te inspiraste del girasol que estaba ahí y así, pero pues igual, o sea, ese girasol tú no lo creaste, ¿sabes? Ese girasol fue creado por, qué sé yo, más naturaleza, Dios, los cosmos, o sea, nadie sabe. Y, y entonces ahí también te puede decir, como que, Ay, pues también te estás apropiando de eso, ¿sabes? Entonces creo que eso es, es, es el arte, es producto de nosotros y pues nosotros somos producto de nuestro entorno, entonces es inevitable no usar pues tu entorno, no usar las películas que ves, los libros que. Les, este, inspirarte de pinturas inspirarte de las mismas personas que está a tu alrededor inspirarte de una canción, inspirarte de, de, del sol de, de no sé de una manzana de, de un pedazo de papel en el piso de, de, de todo porque siento que de ahí es donde viene la inspiración de todo de tu entorno, de ti porque, porque pues el arte eres tú o sea, tu arte es, 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 es tu ser, entonces el, el decir que pues, algo no es arte por el hecho de que no sé tal vez porque te inspiraste a otra cosa pues es como nos inspiramos de todo y constantemente entonces no 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 sé o sea no no sé no sé me quedé sin palabras
0: y es el motivo principal por el que el arte es tan importante porque habla de nuestro entorno y es como el medio más representativo de nuestro modo de pensar actual y de todas las épocas en las que ha existido lo más importante del arte desde mi punto de vista es toda la condición como psicohistórica dentro de la obra, que sería como la, la mentalidad de la persona que pintó esa cosa o tomó la fotografía y cómo veía su realidad que al fin de cuentas es producto de todo lo que dices, de, de nuestra época, de nuestro entorno, de, de nuestras relaciones incluso, de cómo nos relacionamos con los demás, los demás, y es algo como sumamente importante, y por tanto no existe meramente la originalidad, y sí, me gusta mucho cómo lo planteas, ¿no? De que sabes qué, pues es que ya nada puede ser original, porque vivimos en una época también, ¿no? De, de explotación de la imagen, creo que ahorita pues, tenemos los celulares, ¿no? y en, todas partes vemos imágenes, vemos este, fotografías, vemos... Todo ya está hecho en fotografía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno crea si ya está todo registrado prácticamente?
1: Siento que lo único que tenemos como de ventaja hacia todos es que eres tú. Y, y, y suena bien cliché eso, pero es que... Siento que eso es lo, lo único que nos separa de los demás, es... es ser un humano, porque ningún humano es como otro, ninguno piensa como otro eh, dos personas podrían estar viendo la misma foto y ven cosas completamente diferentes entonces siento que esa es la única ventaja que tenemos este, para crear algo, entre comillas, original, porque, pues, como habíamos dicho, este creo que eso ya <risa> quedó un poco imposible, pero siento que cada quien toma la información y la procesa diferente y con eso crea algo diferente. Entonces, siento que sí, tal vez ya estamos arrojados con cosas que se hacen y se vuelven a hacer, con muchísima este, información, con, eh, no sé, pues vivimos en un mundo súper globalizado en el cual ya hay todo en todas partes y, este... Entonces creo que lo único que tenemos como, te digo, lo único que nos hace diferentes es pues, ser nosotros, porque eso es como que lo único que sí ya que sí es original, pues tú, porque no, nunca va a haber nadie como tú, nunca va a existir nadie como tú, cómo piensas tú, cómo sientes las cosas tú, entonces siento que esa es nuestra ventaja, ¿no? que somos seres humanos únicos. Y que procesamos las cosas diferente y que con eso podemos hacer cosas, entre comillas, diferentes. Pero pues nadie va a ser, o sea, nadie va a ser eh, lo mismo que tú nunca. O sea, por, aunque te lo copien así, nunca va a ser lo mismo. Porque lo hizo otra persona, con otras intenciones, con otras manos, con otros ojos, con otra mente. Entonces, pues por así decirlo, todo es original porque todo está hecho por personas diferentes. Pero pues no sé, o sea, sabes a lo que me refiero, ¿no?
0: Definitivamente, o sea, si yo hubiera estado con ahí eh, tomando la misma sesión exactamente con las mismas personas, hubiera salido algo completamente diferente porque tanto tú como yo tenemos visiones de lo que es la fotografía muy distintas y es lo que hace rico el la creación al fin de cuentas, que podemos cada uno ver el mundo desde nuestra propia perspectiva, desde nuestras propias ideas y desde nuestras propias experiencias para su representación y por tanto hablan de cosas completamente diferentes y de allí que podamos tener fotografías de, del mismo evento, como sería de las, de las guerras, por ejemplo. Las, la, la gran cantidad de fotógrafos de guerra es que que tienen que todos representan lo mismo, ¿no? es la misma idea, son soldados, son gente disparándose de un lado al otro, pero cada uno lo ve desde su propia perspectiva. Y ahí cambia, ¿no? Cambia todo lo que estamos viendo. Y bueno, para ya ir cerrando un poquito esto... Que me gustó mucho la plática... Uh -huh. Vamos a esta segunda parte del podcast... Que ya es como... Ma, es lo habitual. Eh, vamos Tienes que mencionarme a uno o dos artistas... De tu preferencia. Emergentes. Y si quieres locales... Pueden ser nacionales o de la... Como de Tijuana, Ensenada... De cualquier parte, ¿no? Uh
1: -huh. Ok. Este, la verdad... Híjole, es que Tijuana... A mí me encanta vivir aquí porque el arte sobra. Todo el mundo es artista, todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo es cineasta. Y a mí eso se me hace increíble. O sea, yo sé que a veces tiran como mucha... Pues como lo agarran de broma, ¿no? Como que ay, todo el mundo es artista, todo mundo es fotógrafo. Y qué bueno, o sea, se necesita mucho arte y que mucha gente cree. Y, y siento que a veces como que... No sé, ahí es donde está tu oportunidad para crecer, ¿no? Como que estás rodeada de tus artistas, estás rodeada de arte todo el tiempo y de gente creativa y que te inspira y que inspiras. Y, y no sé, por eso a mí me encanta estar en Tijuana y cuando, cuando me hiciste esta pregunta yo me quedo, ay oh, no sé, hay tantos o sea, no sé de dónde le quiero sea, o sea, tan solo mencionando los que ya has tenido aquí, a Plutarco, a Melanie, todos dos artistas impresionantes y, y que admiro muchísimo y que me encantan sus obras pero ya un poquito más en el rango como de de, de pues donde me desenvuelvo yo, que es la fotografía. Ella, ella sabe que yo la amo, siempre que me preguntan quién es de tus fotógrafos favoritos, yo digo, es que la Nats. La Nats es esa mujer, mi respeto, o sea, esa mujer es la que hace, ella hace fotografía conceptual y se enfoca mucho en fotógrafo de desnudo, autorretratos y como, no sé, el, el empoderamiento de, de la mujer y la mujer en desnudo y... y, y se deja llevar mucho por esos temas y me encanta o sea es que esa mujer que hace una, una sesión y que sí es que leí una tesis de esto para hacer mi sesión y yo no puedo creerlo o sea es que eres impresionante y su fotografía es bellísima y es poderosa y siempre está cargada de un mensaje y ella como mujer es poderosa y es hermosa y yo siempre le digo, es que yo amo tu trabajo, soy, soy tu fan, y ella ya lo sabe, siempre le estoy diciendo, como que es que yo amo tu trabajo y amo lo que representa, y, y se me hace como que bien orgánico todo lo que hace, como que nada más como que siento que es una persona que como que el aire la mueve, y mientras el aire la mueve toma las fotos y así salen, porque salen tan orgánicas y fluyen tan bonito, y están llenas de un mensaje y de poder que, que me encanta. Entonces sí, dirías, y yo aquí los amo, pero sí, es que en serio, eh, los admiro mucho, admiro mucho su arte de, de ellos dos.
0: Muchas gracias por estar aquí y de verdad fue un gusto hablar contigo. La verdad es que creo que fue muy importante lo que dijiste y más que nada una ayuda para la mayoría de emergentes como tú, como yo. Y bueno, algo más que quisieras agregar ya a este final.
1: ¡Ay no! ¡Qué horrible! Que ya se va a acabar. La verdad yo también disfruté muchísimo la plática. Muchísimas gracias por tenerme. Este... Disculpen a, a, disculpen a todos los que están escuchando que tal vez mis ideas están por aquí y por allá soy una persona que solo habla y saca vómito mental entonces disculpen si los confundí a la mitad de este episodio pero espero que lo hayan disfrutado y si son artistas emergentes recuerden que pues todos los procesos son de arriba para abajo este créanme que no todo es perfecto y, pero eso es lo que lo hace suave y lo hace bonito y lo que lo hace arte entonces este pues te, síganle con sus procesos creativos y lloren y enójense y odien su trabajo y después ámelo y después odienlo, todo es parte del proceso y pues muchísimas gracias Ego por tenerme, me encantó platicar yo nunca ando platicando de estas cosas la verdad, este soy media tímida para hablar de mi trabajo como te dije al principio, pero uy, me gustó muchísimo y muchísimas gracias este, me gustó mucho platicar contigo eres una persona con, no sé, mucho conocimiento y la manera con la, con la que te expresas y hablas está no sé, inspira y, y como que pones en palabras lo que yo no pude poner en palabras, entonces pues sí, muchísimas gracias, me gustó mucho estar aquí.
0: No, para nada, tú dijiste todo lo que querías decir y eso es importante, o sea, ya nomás quise como interpretarlo a mi ojo, creo que es muy importante lo que dijiste de verdad. Y bueno, creo que este es el final, muchas gracias por escucharnos y te tengan un grandioso día, esto fue La Guadaña Blanca Arte.